0: 消费行业的这种增长焦虑真的存在吗？如果存在的话，这种焦虑是源自于哪里呢
1: ？做电商其实是做农业，先有种才有割，你不能说种跟割是在同一个阶段完成的。其实我们都是 farmer。单品
2: 的全聚焦，场景的全加热，就是在链路上要做到全覆盖。
3: 焦虑的本身是在于你其实没有改变现状的能力，同时你又不甘于现状
0: 。那我们可能先用简短的一到两句话的时间，可以跟我们面对的观众打个招呼，同时呢，也更好的让大家了解各自的品牌和平台所做的工作内容。那我们可以先从景华开始，王总请。嗯
2: 呃 Hello， 大家好啊，很感谢今天呢由 CBNData 组织的这一场的交流会啊，也很开心在呃已经开始凉爽的这个季节跟大家有这场交流。那我是米娜柚的景华，呃，我是全面的在负责呃米娜柚的品牌的策略以及产品营销的策略，那包括品牌的 PR 的关系以及用户的体验，呃，期待今天能跟大家碰撞出呃更奇妙的火花
0: 。好的，感谢景华，然后东来。Hello， 大家好，我是
1: 国货芳疗护肤品牌主本的联合创始人东来，呃，很高兴在 CBN Data 的串联之下有幸认识各位前辈和老师，希望今天能跟大家有一个深入的探讨，嗯、呃，能发现很多有意思的方向，谢谢。好
3: ，子英，嗯,嗯，好的，线上的伙伴、主持人，大家。大家好啊，我是抖音电商抖品牌的策略负责人李子印啊，然后我主要负责抖品牌的一些呃整体的这个运营的策略以及品牌的一些运营孵化跟成长权益这一块的内容，然后也感谢 CBN Data 组这样一
0: 个局啊，有机会跟大家一起去分享新品牌的一些呃消费的一些方向。好的，感谢子印，也欢迎三位老师能够来今天我们的云上对谈进行一些分享。我们今天的主题叫别卷了。然后品牌如何能够走出增长焦虑？所以今天这里面主题有两个核心关键词，一个是增长，一个是焦虑。所以呢，在开场，我想就着这个主题，想先问一下在座的几位，消费行业的这种增长焦虑真的存在吗？如果存在的话，这种焦虑是源自于哪里呢？所以我们可以先从东来开始，好吗
1: ？嗯，存在吧。焦虑的构成还挺复杂的，会来自于。疫情啊，呃，然后行业会有相当多同质化的产品进入、啊，包括从流量侧会有呃同质化的内容不断的去跟我们竞争啊、呃，包括整个我们如果说做产品的话，我们下呃下游的供应链的成本随着疫情又会不断的增长，进一步的压缩品牌一些毛利的空间。啊，等等等等吧。其实品牌我觉得大同小异，大部分的焦虑无非来自于行业、流量、同质化产品、同质化内容，加上成本
0: 上涨，大概这几点。那这个是基于可能在于美妆护肤赛道这样的一个增长焦虑。那么今天对于同样处在一个大健康赛道的品牌米娜有，今天也会面临这样增长的焦虑吗？以及面对流量会
2: 存在这样的焦虑吗？我们的观点其实是这样子的啊、哦。呃，中国它是一个供应链环节非常发达的一个国家，因此其实品牌竞争异常激烈，它其实是一种常态。那对流量跟增长的焦虑啊，它其实并不是近期才有的，因为呃，随着这两年资本热情的一个消退，那疫情常态化之下，只是这一个的表现更加的明显了。那这也进一步加速了我们说的内卷啊。那这个时候呢，其实我们会认为，呃，去比拼品牌的硬实力，而不是再去砸钱。做流量啊，这一单一的渠道。那刚才主持人其实有问到啊，他会指向哪些的数字？呃，我们其实总结下来会有两点。一呢，其实是人群破圈和增长的焦虑。呃，这里其实会有一个现象是说。呃，新互联网民他的增速其实是在放缓的。那旧互联网民呢，他也开始有了固定的这样的一个使用习惯，因此在这一块的这个焦虑会相对的明显一些。那另外一个呢，是从生意模型的这样一个角度啊，呃，我觉得只要是做品牌，我们都是要考虑怎么样从一个呃新流量、新品牌去成长为更加健康的，就是这样一种呃净利润的生意的模式。这其实是我们每一个品牌要面临的挑战
0: 。好的。那作为李总来说，其实抖音是一个平台。那抖音今天看到了这些品牌对于流量，或者以及在抖音上在做经营或者做变变现和转化的品牌来说，它存在这样的焦虑吗？嗯
3: ，其实刚刚我们的那个王总跟沈总站在品牌行业的视角，嗯，表达了一些品牌在增长上的一些观点啊。其实站在平台的视角呢，我们觉得就是增长是这样的一个问题啊。我们说。品牌的永续增长，它取决于两个点啊，就是第一个点，就是你能够在增量的这个市场中去掌握市场份额跟定价权；第二个是能够在存量的市场中不断地去发掘第二增长曲线。所以说，对于我们这个消费行业来说，尤其是在目前大量的新品牌进入这个市场的这个局面下，他们在这两点上其实都不具备太多的这个优势。所以从这个角度上来说呢，在这个而且我们又面临着一个内部竞争加剧、用户消费趋于理性的这样的一个环境，所以说这种增长的焦虑呢，对于任何品牌来说都是一种必然。这也是刚刚其实王总有提到，就是一直品牌在思考增长的这件事情。而且尤其对于我们消费行业的品牌来说呢，我们在经历了这样的一个新品开发到广告的这个种草，再到价格的这个引导，到快速的转化，它其实这个路径呢，帮我们品牌实现了这个第一波的这个爆破。但是我们去完成这个爆破之后呢，又会面临着这个用户的这个快速流失跟市场竞争的这个失势的这种状态。为什么？因为这样的一个消费市场有更多的新品牌进来，有更多的新技术、新场景被满足，那我们是一个首饰，那首饰方自然会面临这些挑战。所以说，这都会造成我们的品牌在这个过程中有非常多的焦虑。那。我们说这些焦虑体现在比较细的这个运营场景上来说，其实就是我们在运营过程中非常细化的一些指标，比如说我这个新品的开发能力、新品的这个投放的这个数量，对吧？我的这个运营过程中投放的 ROI 怎么样？我在这个活动中的这个比如说价价格在市场中的竞争力，那我的这个拉新呀、留存，包括我们的这个市场占有率，这些波动都会成为咱们焦虑的一个来源。这也是刚刚我们其实。沈总有介绍到的，就是在这个过程中，它有诸多的来源方。就是对于我们广大的品牌来说呢，我们去面对这种焦虑的时候，呃，不是要去陷入到这种焦虑中，而是对于这些焦虑要有一些比较具体的这种运营策略的调整。比如说，我某一个指标下降了，那我们要去分析这样的一个指标下降的一个根本原因是什么？针对这个指标，我们能在快速的过程中做的一些应应对的策略是什么？这个其实对于我们整体的生意的经营是非常的。具体的啊，所以我觉得是在这一点，就是咱们因为不具备这种永续增长的这种呃强的这种实力，或者说在这过程中有这种更加剧的这种竞争，所以会持续面对
0: 这样的问题。嗯，好的。您刚才提到了增量，有几个关键词啊，一个是增量，一个是存量，一个是新品，还有一个市场占有率。所以我今天想了解一下，对于米纳友来说，想请教一个问题，就是市场上有一种观点，在去年大家更多看的是规模和营收。今年大家开始回归商业的本质，去找利润和 RY， 还有投产。所以我想了解一下这个观点您认可吗？以及你们今年最关注的数字是什么呢？它跟往年有什么不同？嗯、面临的挑战会有哪些呢？嗯。
2: 呃，其实这个问题啊，是品牌会分阶段面对到的。比如说，像我们的品牌，我们其实还是一个很年轻的品牌。呃，在整个行业里面也有很多优秀的前辈啊。那比如说，在我们完成了零到一这样的一个品牌发展阶段之后，呃，其实呃，我们需要看到的不仅仅是当下，而是说要看更长远的这样的一个增长跟布局。那现阶段呢，我们的增长的重点一个是就是聚焦在品牌。我们要去做品牌力的一个增值，那我们通过品牌力呢去拔高我们品牌的一个调性。那第二个呢就是说渠道，啊、呃，这个的渠道是说我们要去深挖高净值的渠道，去做好我们品牌的一个增长。那其实，呃，这里会有一个怎么说呀，更长远一点的思考啊，就是说消费它是一个长周期的事情。它永远都不是一个新生的事物，就像过去两年大家一直说新消费，新消费，我们也看到了很多的品牌的快速的崛起，但是有可能说过多少年之后，我们又听不到它的声音了。那所以呢，其实消费这一件事情啊，它不像 PMT 可以靠资本啊，能快速占领这个优势之后，它就一家独大了，因为只要是啊我们的用户有消费者，他一定是要有消费需求的。但是回到我们做新消费品公司来说，我们的综合能力是很重要的。因为消费创业的核心，它其实我觉得不仅仅是做出来一个好的产品就够了啊。我们是希望能够让用户就是愿意选择，去重复的选择，然后更加能长期的选择。那确实是这种比较粗糙的抛流量跟这种赚大钱的时代啊，它其实已经没有那么容易了。我们可以说它过去了。那其实是在这个垂直细分的类目里面，我们能够去占据这个头部的位置。我我觉得数字这件事情不如呃让我说，我会更希望说我们是做好产品，做好服务，然后提高我们的竞争力，这个才是王道。那在这里呢，我们的发展的重心啊，我我其实想补充说一点，就是呃只考虑线上，或者说在这个环境里只考虑线下的品牌，它是不会太长久的。呃，那其实这两端都很重要啊。我们在线上是能够不断的去拓光我们的曝光的，呃，包括我们的用户的心智。但是我们在线下是能够拓展我们一定的销售的渠道，包括我们的用户的体验。那我们在钻营线上的这样的一个营销，包括去降低我们流量使用的同时，其实针对线下啊，它是要去维系好这样一个等级关系的。因此，我们未来是希望在各个环节都能够得到就是应有的一个商业的利润。啊， uh, 那在这其中，它其实每一个环节都会有相应的这样的一个数字
0: 。嗯、好的。呃，我想了解一下，可能对于米娜友来说，您刚才提到了线上跟线下的联动，那线上跟线下分别扮演什么样的角色呢？嗯、线上的这个发展能够为线下带来哪一些更好的渠道渗透，以及找到更好的毛细血管渠道吗？
2: 嗯，其实我刚,刚最后一段啊，也算是有回答。其实线上是我们一个比较能够飞速能够去呃拓展我们品牌曝光量的这样的一个渠道。那呃，因为它的效率会更高，线下相对来说没有那么快。但是呢，线下如果做好了，它是一个很扎实的一个渠道跟业务。那区别之处是我们线上要把控好流量，我们要看好 ROI， 我们要控制好我们的成本。那线下的话，就像刚刚说到的，它是有一个渠道等级关系的。Oh, 在各个的这个环节里面，这样的一个利润的一个整体的把控，其实是品牌的一个呃，我们经常会说一个水桶效应啊，就是今天品牌它的这个能力，呃，如果有一个短板的话，它的这个水水位都不会去涨得更高。嗯
0: 嗯，好的。我们知道，对于一个新消费品牌起盘的时候，很多时候我们的分销渠道或者我们的线下经销渠道，通常都是品牌利润的来源，它很大程度上支撑着品牌对于。不论是团队成本的支出，还是一部分线上起盘流量费用的支出，都是非常重要的一环。那么，我想了解一下，今天主本在整个流量生态当中，线上跟线下的占比，以及可能对于主本来说，这个也是同样的会把线下或者分销的渠道作为一个利润渠道嘛？嗯
1: ，首先我我们其实并没有一开始并没有从利润的角度去考虑这件事情哈。呃，因为其实铺市率对于传统的，不管是像嘉化、丽华，还是像欧莱雅集团，都是很重要的一件事情。因为我们会觉得，我们这个产品能走多远，有多少用户会买我们这这些产品，然后我们的天花板在哪里？其实有很大一个层面 ，to C 层面可能取决于它的曝光量能到多多高，我们产品的刚需度到能有多多深。那么对于 to B 来说，其实我们能走多远，呃，量能走多大，取决于有多少渠道在卖我这个产品。那我无非后链路的是样，呃帮助渠道去做去化呢。呃，就解决渠道好卖的问题。所以说，我们一开始是希望，因为渠道的本身 to B 的壁垒会比 to C 高，因为太多品牌习惯于或者说善于去花钱去做流量、做增长，反而比较少的人愿意呃回归到其实最早最早的我们中国做流通货、品牌，不管做品牌还是做货货品的那种形式、呃、其实就是把货卖到渠道里去。钱生产货，货再变成回钱啊，所以我们一开始去不管做 to B 的淘宝淘系分销，还是淘外的一些啊团购啊、社群啊、自媒体分销，甚至呃、啊，然后再到二零二一年去做了整盘线下的布局。其实我们还第一是想把我们的竞争壁垒往上提一个等级，然后把我们的竞争格局往前提一步，能帮助我们在当下可能不是特别好的情况之下，能去穿越周期的。这么一个想法，然后去做了。那当然，利润是无可厚非的，因为可以算得出来，呃，你的品牌毛利减掉你的渠道毛利，就等于你的利润。那当然，销售也是最廉价的推广，因为把货通过渠道直接卖到消费者手中，对于我们来说，让消费者真真切切体体验到我们产品用在使用端跟宣传端是知行合一的，然后再通过。口碑裂变对我们来说就是一种最廉价的推广形式，本身也降低了我们的获客成本。大概我们的我对渠道理解和分销这盘生意的理解是这样子的。嗯
0: ，好的。呃，接下来一个问题，我想问一下李总。那我们知道，在品牌的不同阶段啊，现在也会有越来越多的，当然对于抖音来说，越来越多的品牌入抖，也会孕育出越来越多的抖品牌。那对于品牌来说呢，有零到一的阶段，一到十，十到一百，甚至是一百以上的品牌。那么每一个品牌，它对于抖音而言，它的用法、对于流量、对于品牌以及对于增长的诉求都不一样。想了解一下，您对于在可能今年的这个抖品牌的这个发展上，有看到哪些好好玩或者有意思的趋势？有看到哪些好的现象能够跟大家做分享的吗
3: ？其实对于抖品牌来说的话，我们就是致力于去孵化这些新的品牌、新的赛道，在新的机会下的新的增长点。所以我们去看这样的一个新的机会呢？就从本质上来说，它有两个方向的一个呃侧重点，就是一个要素，可能你是对于用户的需求有极致的捕捉，然后去满足用户需求，然后做用户需求的放大。所以我们在这个过程中也做了一些这个品类的一些挖掘跟方向的捕捉。所以其实这这些方向呢也会比较多啊。然后我其实可能就侧重举几个例子吧，然后这样大家有一些感知，因为其实，在这样的一个大的环境下背景下。我们大家有一个非常重要的体感啊，那其实就是大家在整个消费上体现得更为务实，而且在健康的关注上会更加的具体。所以从这两个要点上，我们就可以看出来啊。那比如说有这样一个趋势场景，在整个家庭的这个健康生活、舒适便捷的这种场景下做的这个智能家庭、住智能厨房，因为我们看到，比如说在前之前的这个大背景下，那我可能对于。呃，先食素食有了更多的需求，然后我也需要一些智能电器去满足我对于这些基本保障的这种需求。所以说，我们就看到有很多的这个消费电子行业的这些品类应运而生，不管是小型的这种家电，还是家居型的产品。那家居型的产品可能侧重于在我们说的这个除菌、除螨、除甲醛等等的这种健康电器。然后在这个厨房上呢，则体现为这个快捷、简单、多功能。然后这几个点体现就是。挖掘下去呢，我们就会发现，其实在这个赛道里就有很多的这种新品类跟新的机会。那我们其实像刚刚讲到的这个除菌除螨，大家就可以关注到现现在非常热门的这个洗地机的这个概念，也就是在大概今年这个时间里就突然的爆火起来了。然后这个里边就有我们讲到的很多抖品牌的这个代表啊，比如说我们说的这个追觅、追光，像这个 y o Uwant 等等，其实这就是一个典型。然后我们其实刚刚也讲到了，就像我们说这个。两呃两位老总所处的这个赛道啊，那我们因为对于健康有更多的关注，所以以这个健康饮食或者说以这个营养补充为主的这个都市白领的亚健康的这种消费群体，其实也是一个新的这个趋势场景。那那在这个场景下，我们说的像以往的这些啊、呃、胶原蛋白啊保健品啊，然后微量元素或者说等等一些这个补充，那也。成了一个新的这个消费热点，只不过在我们的实现场景下，它需要有一些新的这种新的这种发力点，或者是给用户有一种新的感知，在一些更具体的这个细分场景上。那比如说，呃，我们在餐后的儿童的佐餐、儿童营养补充上，也涌现出了一些新的这样的一些赛道跟新的这个代表品牌。那就像我们现在能看到的这个，呃，海龟爸爸、兔头妈妈。包括我们说的这个奶酪博士等等，也都是在这个场景下应运而生的一些新品牌。所以，其实站在平台的视角下呢，我们根据用户的这样的一些内容反馈跟需求，能够去提炼出来更多的这样的一些机会。对于我们广大的这品牌来说呢，我们也可以关注一下，比如说我们的这个搜索的这个趋势、热点的动态，以及在我们目前的这个产品的这个状态下，有哪些可以更细分的这些场景需求。那其实这是非常重要的点。那其实像我们的主本就在这一点上做得非常好，它就就是在一些非常细的这个场景上满足了一些细分的极致需求
0: 啊，我觉得特别好啊，李总。就是还有一个细分的问题和现象，您刚才有提到内容，刚才提到细分的需求。那我其实，在抖音上也会发现一些新的现象，比如说今年我发现有大量的个体户借助抖音，通过内容的方式把他们的货卖出去了。那最简单的一个例子，比如说刚才在小马宋老师做分享的时候，他提到了二手车平台。那我们知道，其实现在的二手车平台相对来说，它的流量成本跟获取用户的成本是比较高的。但同时，我们也会发现有很多很多的二手车车商，他通过抖音来获取大量的用户，包括那还有像比如说我们前段时间有特别火的，叫这个背景是假的，它的本质其实就是做了一个。呃，那个小伙子是一个卖蜂蜜的，一个在新疆卖蜂蜜的一个小伙子，但他通过抖音，通过内容去触达了更好的用户。所以我想问一下，这个李总，呃，今年对于抖音来说，个体户或者今天我是一个小而美的生意，我能在抖音上通过内容来获取我自己本身的精准流量吗？那对于这样的方式，呃，您觉得内容在这个过程当中扮演的角色是什么样子的？对于可能品牌来说，有哪些可以借鉴的方
3: 面？呃，其实这个问题是这样的，就是。主持人刚刚也提到，就是个体户可以借助这样的一个场域去做自身的一个增长，那就说明我们围绕着一点，就是内容一定是能够动人的，只是说我们在整个内容的制作中，能否去体现咱们自身的一些优势，能够能否把自身的这些卖点去给到我们的这样的一些用户或者说潜在的人群。我们刚刚其实也讲到，不管是这个卖蜂蜜的这个小伙子，因为背景是真的吗？这个？背景的事儿火了，还是说我们说东方甄选，其实它都有很长的一个过程在做内容的积蓄。那我们说，尤其像个体工商户这种，它其实对于我们严格意义上来说是属于个人的一个主体。那其实个人主体它要体现的是什么？就是个人在当前的状态下，它能应用的资源是什么，以及我核心的卖点是什么？因为我们其实看到，在我们抖音的抖音电商的这个生态里啊，其实很多的像这种原生的这种达人，其实他最初就是一个个人的这种分享者。我只是把我自己经营的这种主业，然后把好的这个内容分享分享给用户做种草，然后实现了整体这种增长。比如说我是一个农产品的这种个人啊，那我在这个过程中去体现我这个原产地的这些生态的环境，体现我这个产品包括我这原农产品是怎么从种植到收割到最后的这个产品的这个包装到用户到用户手中的这个过程，其实就是一个很好的这个故事的这个内容的这种种草。或者说我其实在这个过程中，我是一个茶农，那我对于整个茶的文化有非常精准的这种了解，能够把这些用户其实通过单一的产品包装，或者说我们的商详看不到的这些信息，更用心的提炼出来。其实对于用户来说，他就会对你有更强的这种精神或者内容的这种依赖，那你们就能形成更好的这种转化跟互动。所以我我们说内容其实它更像是一个媒介吧，因为我们其实对于内容，呃，两位老老老总也有这样的感知，其实内容它就是一个种草的一个。一个点就是为什么大家对于抖音的这种认抖音电商、抖音的认知其实是一个内容为主导的这样的一个平台，因为在这里就是用户可以表达自己的需求，去分享自己的内容，品牌也是一样的。那我们需要借助这个场地做这样的一个内容的这种交互，就是其实回归到生意的本身，就是我去做这个内容的时候，要去看我这个内容传递的到底是我品牌的一种理念，还是我品牌的一个卖点，甚至是我品牌的一个新的一个元素。那你其实要把握这样的一个点，就是。回归到我们刚才这个问题也是一样的，就是我作为一个个体，那我要去通过这个内容体现的，如果单纯是简单的这个生意经营的这些内容，那其实是远远没有品牌有优势的。那我其实需要去找一个这种错位的这样一个点，那比如说我更有优势的我的一个生态环境，我的生活的这种状态，我对于这个品的了解，以及用户更认可的，你在这个品中，你作为一个个体对他的情感。其实这是我们在内容上能够满足用户的这种价值，所以不管是品牌还是个体，其实你需要通过内容去找到你到底要去讲述的一个点是什么，那你对这个点的预期是什么？如果你有这种明确的预期，不管是这个销售预期，还是种草预期，甚至是这种情感预期，那你其实就要有明确的这种脉络跟主项。我沿着这个预期，需要怎么去做我内容的长期的这样的一种运作？那其实。任何的一个爆发，它不是瞬时的，它一定会有长期的这种筹备跟这样的一个准备过程吧。所以，其实我们讲这个例子，我们只看到了它爆发的一瞬间，在此之前，可能他们做了大量的这种内容的种草。所以，这部不仅适用于我们的这种个体，也适用于每个品牌。我觉得，可能内容就是一个随时会爆发的这样的一个媒介吧。那只是说，我们在这个媒媒介过程中准备了多少的这种心力，然后对它有什么样的预期
0: ？好的。确实啊，内容爆款内容的产生是背后需要做无数次的操练，并且找到自己爆款的内容框架。那我们知道，呃，内容其实有两个核心关键的引证，一个呢是精准流量，另外一个呢是提高效率。那下一个问题，我想问一下东来，呃，我们知道其实主本也做了很多的内容尝试，想了解一下，可能今年对于你们来说，怎么样的内容爆款对你们来说能够真正的印证到你们的销售和销量转化？甚至是提高你们整体的效率和品牌的势能，嗯
2: ，
1: 几块吧。其实内容，因为因为我毕竟是对业务负责，业务其实做的是对最后的收入和利润的确定性负责的这么一个工作，所以其实本身作为业务端而言，呃，评判内容的好坏，在我的立场里面就是如何用更低的成本，用更低的 CPM 成本，然后用更低的。啊，转化成本去帮助品牌获客，然后能提升我们的毛利，然后降低我们的获客成本。其实归根结底，我如果对于内容好坏，我会简单的把它等于成一个非常简单的电商逻辑，然后去引导自己的思路去理解这件事情啊。嗯、呃，所以我今年其实对于呃这个内容策，包括我们的一些调整，首先是因为整个。呃，平台端因为流量在涨嘛，这个流量涨包括的竞价广告，包括这内容广告，包括这达人的星图广告，其、就、实、是、都在涨。那么在这个时候，恰好我们可能我们品牌比较比较好，呃，在产品侧可能比较占优势的，就是因为我们产品的嗯通用性，包括用户的刚需性很强。那么在这个大的基因之下就会，就会决就会。印证了一件事情，就是我们这个产品，如果用户天生是有刚需使用的，它嗯，天然就对这个产品带着很强的诉求，而且我们已经在这个呃抖音的生态池里面有了一定的品牌辨识度，那这个时候我就只需要考虑如何用最低的成本去维持住我最大的人群资产就可以了。所以在这个情况之下，我们今年第一个调整吧，就是从呃内容端去布局了一些，嗯。飞锤类型，然后商业化浓度不这么重的账号，呃，因为他们这些账号普遍有一个共性，就是他们的曝光量会非常的大，到属于他的新图结算价格会得到一个非常非常便宜的 CPM 成本。那这个 CPM 成本其实对应我们刚需这么强的产品，就是我可以用很低的成本去维护住我非常大的 TA， 然后就因为我们产品的这个刚需性，所就是。嗯，可能有些小众的产品，我们通过这这个方式去做的话，啊、呃，比如打打个比方啊， 0 0个人里面只有10个人算是我们的呃能击中的有效有效 TA， 但是对于我们刚需性这么强的产品来说，呃， 0 0个一百个女孩子里面，就我通过这种方式去触达，可能90个都是我们的我们的垂直 TA， 所以考虑到。我们用这种方式仍然能够稳定住我们所需要的 TA 浓度，这个挺重要的。就 TA 浓度，呃，然后我们就就采取这种方式。我简单的说，就是用呃飞锤的好段、半锤的内容洗我垂直的 TA， 匹配刚需性足够强的产品，这样是能大大降低我们前端的一个呃。呃，前端的一个引流和曝光成本吧。然后第二点是我们从今年开始就把种草和转化两件事情严格的分开。因为从以前吧，大家可能去采买达人会非常关注 R Y 和收入的确定性，但其实种草就是种草。其实我理解，我们做做电商，我经常跟大家开玩笑，就做电商其实是做农业，先有种才有歌，你不能说种跟歌是在同一个阶段完成的。其实我们都是 farmer， 都是农民，都是干农业的人。啊，对，所以我们今年就改成星图，它只需要呃，第一维持住我 TA 的浓度，第二维持住我 TA 的宽度，然后我们会把转化的事情交给我们该做转化的部门去做，不管是我们的效果团队还是我们的千川自播团队，我觉得反而把这件事情分开来看，不能在每一个阶段都追求 RY，、啊、然后反而就治好了我们的焦虑，后来我们效率也提高了。嗯、呃，这个是从内容端就其实我没有并没有讲太多，就是太多内容方向的事情啊，其实是讲的是我们从。呃，从我对电商侧引导到我如何去选择一个号段，然后一般这种剧情的号段，它不需要我们自己去给他太多的创意或者跟他有太多的沟通，只需要给他产品的具体内容，他创作出来自自带流量。他会拿他自己本身的人设和他故事的丰满度去饱满我们的产品，饱满我们的内容。在这个层面上，其实像我这种电商属性的人才就不需要为内容去做太多的操心，这是第一点的改变。然后第二点的改变，可能是因为今年，嗯、毕竟我们需要呃去呃维护住我们自己自己就是很深度跟我们有互交交互的那些用户嘛。然后，所以我们今年开开了自己的一块蓝微内容运营的这么一块业务。其实为什么要开这块业务，很好理解，就。呃，因为每其实很多品牌就可能呃，跟王总跟我们这种每年会投很多预算在整个抖音公寓里面去做做曝光的人，我们一年可能会砸下去大几亿、十几亿的曝光，然后再通过呃，我们用我们的直播也好，达人直播去收割也好，然后他最终会可能会变成我们的用户，然后更深度一点的会变成我们账号的粉丝啊，那其实。呃，我们比如说，主本现在蓝微账号有130万左右的粉丝，那那些人是我们通过，其实通过各种呃星图广告也好，品牌广告也好，效果广告也好，直播去引流引进来也好，呃，最精准的沉淀下来，然后也是整个几千万主本用户里面最认可我们的150万人，所以对这150万人，我是希望能跟他们做朋友。然后能不断地告诉他们我们每天在干嘛，然后我们新的产品是些啥，我们新的产品怎么用，然后不断地去呃去提醒他们，我们在一直陪伴在你们的身边，所以我们自己就把自己的蓝微内容那一块给开了，开了之后呢，但因为又不能去做呃非常跟销售无关的这些事情，毕竟我还是干业务的嘛，所以我就提了我们的蓝微内容必须要赋能于电商，就可能我不会太会去做那些。嗯，特别呃，特特别特别营销属性的，然后特别品牌调性属性的，基本上因为产品是用户在用，呃，所以说产品的使用主体是人，所以说我的每一条蓝微视频内容，我只在乎于用户看到这个东西，他能得到这个东西给他的一些价值。啊，这个价值包括情感价值，包括使用价值，甚至包括性价比价值。其实刚才呃那个李老师也说到了，用户对于一个产品的诉求会有很多，我无非是通过我的蓝微内容输出给他这些价值，简短的让他能对我们品牌继续的深入了解，然后始终提醒他不要忘了我们。就呃第二个，我们做了这件事情。那做了这件事情以后，我们会发现，其实这帮从你几千万用户里面挑选出来最忠诚于你的一一一百五十万人，不管你卖什么，他都会 follow 你，他都会相信你，他都会认可你，因为那是你最最最最，嗯最相信你的那一百五十万人，也是你最值得去维护的一百五十万人。所以我，我们今天大概从内容侧就做了这两个大的改动吧。
0: 对，嗯，好的。那么对于米男友来说呢，今天。内容是不是真的能够为你们带来精准的用户，以及带来复购，甚至带来流量的提效呢？嗯
2: ，当然的。呃，这个问题啊，首先呢，他的回答一定是肯定的。呃，其实虽然说我们刚才这个话题啊是从抖音去延续出来的，但实际上，因为我是一个做了很多年品牌、做了很多年内内容的人啊，呃，我一直觉得内容本身这一件事情。它不是只是聚焦在说我们今天是一个视频形态，或者说是一个图文形态。今天让我们的消费者、我们的用户看到的一切的信息，它其实都可以归结为内容啊。那当然，从这个广义上的内容，我们去拆分，我们是有偏向种草，偏向 RY 转化。啊，偏向聚焦产品功能解读，偏向品牌资产的建立，它会有多维度的内容。那其实米娜有啊，就是嗯，说说句比较自信的话，我们在小红书和抖音两个平台的呃种草的内容做的还不错啊。小红书我们这个平台还是呃也蛮骄傲的。那抖音这个平台给了我们很多转化的这样的一个流量的这样的一个空间。呃，但是就像我最开始有提到的，啊，今天米娜又发展到了现在的这个阶段啊、呃。我们除了去看短期的这样的一个流量转化，我必须要考虑说我的品牌要往哪儿走，我在用户当中的心智是什么，我的品牌力、我的品牌的气质和这个质感是什么样子的，这一系列的我其实都是通过我的内容去呈现的。因此，像刚才啊，就是呃，我们沈老师说到的，就是品牌我们自建自己的蓝 V 号，这是一种手段。那我们去找达人的合作，这也是一种手段。我们的品牌首先是要有好的产品，同时内容会成为我们品牌呃品牌这个好的产品的一个放大器，这个大家都知道。但是呢，不同的内容的类型，呃，去结合不同的内容的矩阵，从而让它去发挥更大的一个作用。我今天我的品牌自己的公共呃微信的公共账号，我的微博。包括今天我们的小程序，我们承载了品牌最核心阵地是什么样的一个信息，这些都是通过内容去告知给消费者的啊。所以总结来说、啊、对米娅这个来说，就是不同的内容，它是能够注意到品牌不同的诉求跟目的啊。同时呢，去给到用户相应的这个他所需要的信息。那我们如果能在呃内容品牌这条路上走得更深更远的话，那一定是对我们整个生意是有助力的啊。这个是毋庸置疑的，嗯。
0: 好的，呃，感谢几位的回答。那下一个问题呢？我想跟大家聊一聊品牌的攻和守，进攻的攻，防守的守。那我们在呃这个活动呢，其实是我们历时五个月，然后并且也发布了一份二十三万字的白皮书。在这个期间呢，我们调研了超过一千一千三百家企业，深度访谈了超过啊三十多家企业。那那个在我们的增长力白皮书当中有这样一个一个一个,一个描述啊，就是呃消费升级其实是一个大趋势。那么中国人均人均的 GDP 连续三年超过一万美元，那人均收入的提高其实催生的是一个更加旺盛的消费需求释放。那同时其实也有观点认为呃消费其实是在降级的，那我能买便宜就不买贵。那我相信这个映射到品牌身上，其实是对于产品的开发。以及迭代的战略，那我想请问一下两位消费品的联创你，你们认为现如今的消费趋势是消费升级吗？以及你们对下一代的新品有什么样的一个在战略上的布局和影响？我想就就着这个问题先问王总吧。嗯。
2: 第一呢，我先简单的回答一下，就是米纳又我们是处在一个高速增长的这样的一个时期嘛，所以我们其实攻的这个程度肯定是要更高的啊。比如说我们的投放，它是一定要持续的增长的。那虽然说我们呃结合现在的环境，我们会对 ROI 会对效果呃效果有更高的要求。那比如说像没有复购或者是这种长期粘性的这样的泛流量的渠道，我们可能会去收缩。但是实际上我们归根结底就是我们还是以攻为主啊，这是第一个的回答。然后呢，回到品牌来说，呃，究竟是消费升级还是降级啊？我觉得不用太过于纠结于这两个字眼啊，因为我本身也是天天在写很多的内容啊。我有的时候会觉得，就是有的时候会有一些的观点或者是字眼再去影响一些呃趋势啊，其实没有必要。就是我我觉得回答这个问题很好回答的，就是说今天我们做品牌，我做的这个品牌，我所处的赛道。我究竟能给用户带来的这个价值到底是啥？如果说我们今天没有找到自己的差异化，我没有在我所在的赛道上拿到应有的用户的认可，它无无论是这个升级或降级，本质上其实它没有没有这样的一种矛盾或者是可比性。如果今天是用户刚需的东西，啊、呃，是在就是比如说我们刚刚也说到大健康，它其实是一种趋势。那我们的年轻人 Z 时代的人群，他的这样的一个食品保健的养生，他的观念也在变。那这就是一个顺应了一个大的趋势，同时我们品牌能够去洞洞察到更精准的用户的需求的同时，那我其实品牌今年升级的时候，我的价格其实还在往上提，因为我们的升级去围绕着我们的包装、我们的产品啊、呃、我们的成分含量，我们都在做全面的升级。但是但是呢，你能说我们是一定在走升级或者是降级吗？我觉得其实它不是一个单一的，就是非黑即白的事情。嗯
0: ，好的。然后我们刚才看到，其实评论区当中也有说，升级并不是意味着单纯的客客单价的提升啊。然后就这个问题，我也想问一下东来，因为我们知道新兴的市场的出现，其实伴随着新需求。刚才其实王总也提到了，我们今天啊在升级的过程当中，并不太过于去纠结到底这是什么样的词，而更多关注的是需求。那我想问一下，对于东来，对你们来说，呃，你们接下来如果推这个新品或者迭代你们自己本身的产品，会去考虑今天你们所面对的这个消费者，或者你们刚你刚才提到的这一百五十万拥趸他们的需求吗？你会如何去满足他们的需求，并且去辨别这个需求是不是真的有共性市场，而不是这个小众的需求？嗯，
1: 其实我们用的方法。早两年一直在用了，今年到现在也没有去改变，因为大家都知道，主本一开就主本可能和明星产品就是卸妆油，然后卸妆油本身就在卸妆里面算一个非常垂直和细分的品类。那其实我们为了满足，因为卸妆本身它的受众面积很宽，所以我们可以默认为在卸妆这么一个大的刚需之下，它会衍生出来非常非常多，呃，颗粒度更细的小的诉求。但是虽然说它是衍生出来的，但又就因为卸妆这件事情它的受众面很广，所以它的每一个细细细分出来的领域、细分出来的呃呃。功能需求就也会导也会它的面会非常的宽，所以竹本一直以来就会根据不同的年龄区分、不同的呃肤质区分、不同的不同的场景区分，就呃打比方，可能三十到四十岁的、四十到四十五岁的，然后十八到二三十岁的，我们就会出好多的品种，然后再是干皮、油皮、敏感肌、痘痘肌，我们会去做细分，然后再加上呃有些女孩子可能比较懒，懒人就。就可能呃，就洗澡的时候就喜欢卸妆，我们就会开发湿手可用；然后有一些正常的女孩子，就如果只追求性价比，我们就会开发呃干皮干皮的呃不就就就就干手用的卸妆油。所以我们其实面对这个，首先大的一个逻辑还是永远没有一款产品能面能能,能去解决消费者所有的诉求。那如果我们自己就是想不断的升级自己，然后不断的去适应行业，不断的去呃做一个进攻，进攻的话，其实，在产品端，我们就是不断、不断、不断的前置于消费者的诉求需求，我们自己比他们先知道，他们更需要什么产品，然后我们开发出来，然后再通过内容去传达给他们，这样用这样的产品是更适合你的，啊，跟你是更 match 的这种形式，然后去，嗯，去解决这个这个问题吧。然后，如果是我说攻和守的话，我们其实一直以来。嗯，不管是在流量层面还是在开发产品层层面，我们会觉得，嗯，不用攻得很凶，领先于行业半步就好了。呃，对，因为，嗯，毕竟去做一个非常非常先进的东西，教育市场是要有很大的成本的。但是在我们非常自己擅长的领域，我们一定是不能输的，并且要给竞争对手持续的压迫感。毕竟，我觉得，嗯。攻意味着战争吧？战争其实是为了更大、更大和更更长远的和平啊，这个是我的
0: 看法。对，好的，好的。那刚才东来其实提到了攻啊，就的攻这个问题，我想问一下李总。呃，我们知道，其实呃，刚才不论是东来还是王总的回答，其实都提到了细分需求，包括您刚才在表述一些观点的时候也提到了细分需求。我们知道，很多消费品其实是基于细分需求长出来的品牌。但这一点好处是我能够迅速占领一个市场，迅速切割一一部分市场。但是它的弊端也非常的明显，就是当我的需求市场遇到一定问，就是切割的差不多的时候，我就会遇到增长的瓶颈。那当我遇到增长瓶颈的时候，我就势必要去做我品类的拓展，或者说我做场景的拓展。那这个时候，我想了解一下李总，您作为一个呃抖品牌的策略负责人，您如何看？今天品牌要去做第二增长曲线，它所要面临的困难，刚才小马宋老师其实也有提到，他其实并不太认可第二增长曲线，第一曲线都没玩明白，为什么要玩第二曲线？所以我想问一下，您对于这件事情上，龚怎么看？
3: 其实呃，我们回归到这个问题啊，刚刚也讲到攻跟守的问题，就是我们对于每个品牌来说，就是你永远都会处在一种要去守的这种状态，但是你应对手最好的办法，其实你也要去攻出去。为什么这么说？因为你作为一个就是市场的得益方，你永远会面临新的挑战，就是包括这个过程中也有一些新的用户的需求。如果你只是守，其实对于这些新的需求你是满足不了的。所以，当你去满足一些新的消费需求的时候，去维护你的这个用户的这些粘性的时候，你也有必要去做更多的新品的这种开发。可能在这个过程中，你也攻了出去。这就是其实攻跟守，它是一个动态或者说微妙的一个平衡。那对于我们说的这个第二增长曲线，它的这个点，其实我觉得这是一种必然啊。就是不管一个品牌做到一个什么样的这种增长点。就是你最终其实都会去到这个，就是你的最成熟的阶阶段，也无非是我到了这个市场的这种超头部，然后我占领了这个市场的这种用户，占领了这种人群。但是其实这个人群就会有更多的问题，就是用户无止境的这种复购来自哪里？就是你需要对自己的这个定位有一个清晰的思考。那这个那这个思考是来自于对我产品功能的新的需求，还是对于我这个频次使用的提高，还是对于我有更高的这种价值的这种？这种需求，所以说从这个点上来说，你会发现用户的需求是永远满足不完的。所以从这个角度上来出发，就是你在这一点上，你去发现。OK， 用户有了第一点的需求，它会有二的需求，有三的需求，那可能你满足，同时又要满足一，满足二，是一个很简单的命题。我对产品继续做迭代，我留在自己原有的这种阵地上。突然有一天，你发现用户可能又有了三四五的需求。当你面对这些集成的需求的时候，它可能会延展到新的这种领域，这些领域就需要你去做一些品的这种增长。所以，其实第二增长曲线，我们不用把它去跟我们目前所处的这个市场做一个直接这种并列或者对立。它只是在整个消费的过程中的一种必然，只不过说，如果你满足不了这些需求，那自然会被能够满足这些新需求的品牌所承接。所以，作为一个品牌，如果你想长期的去经营，那你要去守住你自己的这这部分用户，去守住你的市场，你就自然而然的要顺从用户的需求去走出去。这个、时候，其实才是第二增长曲线产生的一个逻辑，或者说一个机会。就而不是我们去面对一个生意的时候，觉得我第一需求没有增长点了，所以我要去做第二增长曲线。其实这个是我们作为一个品牌来说需要去考虑清楚的这个问题点，就是你的着眼点不是为了增长去攻入别人的阵地，而是你要去维护你的用户，去满足他们的需求。从这个本质上来说，你要去做品的延展。那当然，其实去开发第二增长曲线，这必然是一个惊险的跳跃啊，因为。为什么这么说？因为你对于这个市场，你要去迈出去一步，你必然会有很多的信息你是不知道的，包括你对于用户、你的受众，对于你的这个新的这个增长点是否是答应的，这个其实会有一个疑问。那其实对于我们品品牌来说，任何一个品牌都会做出这种惊险的尝试。你如果不迈出这一步，那这个市场永远是别人的，或者说你的市场也会被分割。所以你迈出这一步里面是有一个非常强有力的这种 push 点，你的核心用户需要你去做第二增长曲线。所以在这个过程中呢，一方面你需要更细化的，像我们刚刚沈总有,有讲到，包括我们的这个王总也提到，就是我们对于用户需求的了解需要更精深，对于他们更细致的需求能够有更进一步的感知。包括我们在做一些新品的开发，做第二增长曲线的时候，你要明白两件事情：第一，就是用户是不是真的。你已经了解清楚它了。第二就是它跟我目前的这个主品类它的一个关联逻辑是什么？有哪些资源我是能够复用的？到底是供应链还是品牌力，还是在场景的补充上？那其实你如果有在这两点上有明确的这种想法之后，再去做第二增长曲线，其实就会更加的合理。那用我们电商人比较成熟的这个逻辑，我再去做这个内容的种草，我再去做广告的投放，再去做破圈、做用户的这种触达跟心智建设，它其实就是一个。顺就是顺成的一个动作，所以我觉得可能第二增长曲线，这是对于品牌来说是一个必然，就是没有一个品牌能够永远处在塔尖，或者说能够永远守住这个市场。如果他守住了，一定是不断的在创新，不断的在去做品类的延展，然后或者说他至少能够在当前阶段对于用户的这些需求，在小范围内做极致的这种开发，直到有一天他的极致开发满足不了他对于用户的这种。维持吧，它自然会迈出第二步。所以我们去看一些非常成熟的品牌，为什么它会向更多的阵地扩展？它不是来自于这个，不一定是来自于我们更多新品类的这个品牌的涌入的焦虑，而是来自于用户需求的回应。所以，其实这是我的观点啊。第二增长曲线，它不是一个，它不是一个非常，我们说啊，不是说是一个非常风有风险的一件事情，或者说非常存在疑问的一个问题，而是说在我们品牌的发展阶段。你到了这个阶段，你自然而然会发现这是一种必然
0: ，特别好，我特别认可那个李总刚才的说法。其实我们今天不论是面对自己的增长曲线第一也好，第二也好，呃，它本质不是围绕生意而展开的，而是围绕我们的用户需求展开。那么这我就会面临另外一个问题，也就跟手相关。我们知道，其实在自己的赛道当中经营的特别好的时候，我们经常都会面临一些搅局者。这些搅局者通常他的体量也更加的庞大。它或许也是基于自己本身用户的需求而展开的，比如说我们今天会发现，啊，这个彩妆的巨头们，如果接下来切护肤，他可能做的第一站就是做卸妆油。那我想问一下、呃，东来，你觉得应该怎么守住这样的竞争优势？你觉得自己的核心壁垒是什么？然后怎么样去打赢这场仗？
1: 嗯，其实其实这个竞争壁垒是多方面构建的。嗯、呃，因为市面上想这么做的品牌不是没有，就而且大家都已经进场来卷过我们了。我现在其实可以从结果去反推这件事情，我们的壁垒是什么？就一开始我也不知道我们的壁垒是什么，但是做了做的发现，就市场份额也并没有被他们抢走。所以所以呃，我们我我后来自己有做过归因啊，就是。呃，在这么就看似非常合逻辑的彩妆品牌，因为他们的用户肯定都要卸妆，所以他们做卸妆油是非常符合他们的用户诉求的。啊，这件事情是非常 make sense 的，但最后最后就就没有被没有被抢走。其实中间呃，因为还是我刚才讲的那几点吧。第一个，我们维维稳了我们足够大的曝光，维稳足够大的曝光，也就相当于我们维稳了自己足够多的品牌人群资产。第二呢，就是我们提早的布布局了，嗯 ，to B 的生意，也就不管是淘内淘外，呃，线上线下，呃，所以去，所以这个也变相的决定了更多更多的品牌，因为我们如果占领了一个渠道，那必定是呃必定决定着另外一个卸妆品牌，它没有办法进去那个渠道，所以当我们基本上有了较高的铺市率以后，天然的就在渠道端跟这些品牌形成了一道呃保护我们自己的。壁垒，所以刚才我提到 to B 的壁垒是要比 to C 要深的多的呃，然后第三点吧，就是不管在天猫、抖音，呃来说，首先我想先提竞价广告吧。竞价广告是存在虹吸效应的，就真的不是说呃一个品牌进来盲目跟我比出价成本，他们就能抢得走我们的。因为作为平台来说，他肯定也要把流量分配给。转化效率更高的品牌，然后去维维护住顶部顶部品牌，或者说在某个细分领域里面顶部品牌，呃，它对于效果广告的投放量的恒定追求吧。所以说，从效果竞价来说，也存在存平台就存在虹吸效应。所以正常来说，别的品牌也很难从出价层面跟我们去竞争。那另外一个另外一个逻辑来说，内容广告它有也,也有它的内容虹吸效应。也就是当我们在这个场域里面布布局了足够多的足够多的内容，其实嗯，对于对于平台来说，我们的内容效率也会更高，然后雪球滚的也会更大。这本身也是一种屏障。呃，最后一。点的话，嗯，作为也就是，其实做卸妆这个品，也就是刚才我们聊到，因为主本已经切入细分太多，消费者通过消费者的诉求，就是刚才没有提啊。呃，首先要要区分消费者对于一个产品细分升级、一个功能升级的真伪的一个一个一个东西啊，就他的，就我们做这么多的细分领域的布局，并不是说我们想到什么啊，可能盲目的去往前走一步，因为毕竟我们有150万用户，其实他们对我们的反馈，往往验证着到底在这个市场里面，消费者对于卸妆油的升级方向，到底他们需要怎么样的一个升级的。产品去满足他们层出不穷的一个呃一个产品使用的诉求，所以从这一点上来说，我们不仅有了足够大的曝光量、人群资产，还有了足够大的渠道量，还有自己足够大的出价壁垒，然后我们还有自己的用户人群资产，源源不断地能给我们在产品升级方面提出一些呃真正合理的真的建议，而不是我们有些可能产品经理和很多品牌可能基于自己的一些嗯。基于自己的一些呃可能臆想吧，然后去揣测这个市场所，然后用一些可能消费者的假性需求开发出来的一些产品，所以我们每一款产品是真的能做到用户是真的需要，我们也是能真的满足、呃、在整个赛道里面领先。同样的做专做卸妆品牌一步，呃，同样的卸妆品牌半步，那也可能领先同样的做彩妆品牌，他们想切入是切入卸妆这个赛道的品牌会领先他们一步，这样去。保证我们自己的竞争格局是能始终保持在一个
0: 上游的竞争力水平。好的，感谢东来。面对很多大品牌的围剿，你们还是特别特别的坚挺啊。那聊完了这个攻跟手，我想聊一下品牌的快和稳。呃，我我发现其实王总他的就是王总的履历，在过去一段时间一直是在做营销的。那这个时候呢，可能就会呃，我们知道品牌力的这个构建，其实并非一朝一夕能够形成的。那么用户心智的这个产生，不仅仅只是对于产品的青睐。那昨天我们其实聊到了一个话题，叫 “aha moment”， 它其实讲的是用户对于你产品心动的那一瞬间，能够产生一些品牌的心智。我们知道，用户他对于品牌的理解，不仅仅是基于这种叫 “aha moment” 的这种情况，更多的其实是长线的信任。那么，如果说品牌力的构建是长线的，增长是计时的，那一个是快速的转化是当下。那么另外一个呢是长效的经营，是未来一个可能有 RY， 一个可能是 non-RY 的。所以我想请问一下王总，就是您怎么看在品牌的快跟稳之间做好取舍？那米娜有作为一个成立两年多的品牌，是怎么来做权衡跟衡量的？
2: 呃，这里我其实又想说了啊，就是我们的问题是会有时候有一些把它放在对里面，呃，当然我我也不觉得这一定是坏事啊，因为就是通过这样的一个探讨，也许我们能有更多的灵感。其实我的观点是什么呢？就是呃，我们所说的短期的这个目标，它其实是快。啊，也是众多的新消费品牌它所追求的这种的一个 L O I 和销售的转化，但长期的目标品牌建设之间，它真的是一定就有这个矛盾关系吗？呃，其实我觉得不完全是这个样子啊，因为其实比如说短期的这种投放中，我们的 L O I 做的确实还可以了，但是我们在这个一波一波的大量的投放的同时，我们其实是在触达自己的精准的人群呢、啊。那我在触达精准人群的时候，我通过我的内容，通过我的信息流投放啊，通过就是抖音云图的整个的这样的一个工具啊，我们其实也是能够去平衡一定的品牌长期的发展。那在这个过程当中啊，其实呃很多时候有一些就是我们行业的伙伴也、啊、会一起探讨，就是大家同样都是在围绕同样的类似的品再去做同样的种草。再去做同样的内容，那为什么有的人会效果好，有的人会效果不好？那这内容这件事情，我们不展开去,去说啊。你可能在深耕这件事情上，可能从一个标题，从一个字符，甚至从一个核心的点，它都是能够戳动用户的点。那因此，这又涉及到一个内容的深耕。那我们再说回来啊，就比如说我们在抖音的这个平台，我们其实通过了抖音云图，我们其实是能提升咱们就是品牌资产的这样的一个人群的运作效率的，对吧？那咱们从短视频到直播的内容，它其实也是能够帮助用户形成完整的这样的一个兴趣的生态链的。那在这个的过程当中，我的品牌，我的心智。包括我品牌是干啥的啊？我们其实是一直都有在传递给我们精准的用户的，因为我们有强大的我们的抖音爸爸，他呢是有这么精准的一个数据标签，对不对？那这样的话，我其实是能帮助到我们品牌，就是高效的能够完成用户从，比如说感兴趣啊到购买，到未来的长期的持续的复购。啊，有粘性的复购，这样一套完整的兴趣链的，呃、啊，因为我们做品牌，做品牌力核心是什么？我们短期通过一定的这个数字，呃呃数据，啊，通过一定金额的投放，我们是能看到短期的效应的。但是用户能不能长期有粘性的复购，这个是靠品牌力。啊，那我们通过这些内容的种草也好，直播也好，这些都触达，就是一波一波的在告诉用户，我的品牌是谁，你为什么可以买我？那我们也能形成忠实的这样的用户。那当然，未来啊，就是呃、啊，其实刚才也有提到，未来如果说说我们从我们的品牌端来说，啊，我们的品牌依旧是会去聚焦更高质量的这样的内容输出。高质量不一定意味着我们是一定高清4 K 这样的摄摄像机去拍的内容，而是说从内容的本质，从用户需求的本质，从我们。在不同的阵地上，用户对内容的喜好的程度上，我们去传递我们品牌的气质、我们的文化啊，这样就能输出呃，就是更多的好的内容。那我们这样也能会批量的收获用户的好感嘛？那因此呢，就长期不就是能够去撬动我们用户的心智嘛？嗯，
0: 那下一个问题呢，我想问一下李总啊，因为我们知道越来越多的品牌入局抖音电商，那么平那对于平台来说。您对于这些品牌有哪些建议？它能够构建长期的壁垒，以及品牌可以做哪些方面的精细化运营呢
3: ？其实我在评论区也看到，大家一直在讨论壁垒壁垒这个话题。其实对于新品牌来说，或者说对于品牌来说，想要长期的去做经营，那其实对于我们。任何的壁垒不是在于说那个应该是一件事情，而是在这个事情上的一个响应度。其实我们刚刚像那个王总也提到，就是我们讲快跟稳的问题，就是我们品牌如果想在这个市场里，比如说我就像我们今天主题不那么焦虑，然后我可以做得更好，那我其实又要快要稳，因为其实我有一个观点啊，其实我们所说的快，你可以等同于快就是稳，稳就是快，就是你。只是在品牌的不同阶段而已，就是我们讲任何事情的一个壁垒。就比如说，我们是研发，我们是推新品的能力。那其实你的壁垒，甚至有有我们有这个观众说，你这个壁垒是用户的复购、用户的留存。但其实你想一想，越是壁垒的东西，其实它对于你的要求会越严苛。那比如说，你的用户是非常忠实的，那你对于用户需求的满足有之后，那其实就会造成用户的这种失望。所以，其实从这个点上，我们就可以。引出一个经典的论的论断啊，我们说这种壁垒也好，往往是从内部攻破的。就是你的用户一定是，比如说，就像我们刚刚王总也讲了，我们为什么要去切这么多的细分的这种需求，不断去做新品？我可能是研发，可能是用户留存，但是当有一天我不能满足用户的新的需求了，他觉得我这么信任你，但是你没有满足我的这些新的需求，然后而且你，我觉得你一直停留在过去的那个状态，因为我太了解你了，所以这个时候他往往会对于你有一种分离心。所以其实这个对于我们品牌来说是非常危险的。我们刚刚提到快跟稳的关系啊，那我们其实对于品牌来说，你需要在这个过程中让自己更稳一些。因为我们看到很多的品牌，其实我们,我们在这个过程中，可能比如说我通过这个快速的种草，甚至是通过单一的广告投放，迅速的打开了用户转化，对吧？打开了市场，但是有些我们的这个我们的这些品牌就会，比如说停留在这个阶段。他没有做更进一步的储备，比如说我当前这个品已经爆了，那我其实需要考虑，在这个品爆完之后，需要用什么品来做承接？接下来用户的需求是往往哪儿走的？就像我们刚刚沈总有讲了，他们其实跟。用户有非常高的这种互动，对于用户的需求，它是一个假性需求还是真性需求，其实它是有一个判断。那可能我在目前在爆品的这个情况下，已经有做好了下一阶段市场的这种储备，其实你就会更稳一些。这就是我们讲的稳的一种体现。包括我们在去做这个广告投放的时候，包括我们去讲这个在人群的这个破圈的时候，就是我固过去固守的我这部分用户，其实它一定会不。永远不会不会满足我的需求，因为这部分用户我觉得远远是不够的，甚至这部分需用户有不一定的丧失，所以其实我们这里面又要体现快，就是我要去有更好的这种视角去捕捉新的这个用户人群，不管后台给你的这个用户有多精准吧，那其实永远都需要去开拓新的这种点，所以其实快快跟稳这两个其实是要必备的，我们做新品的开发要快，我们做用户的捕捉要快，我们做需求的这种实现要快。包括我们在整个市场里去做整个声量的传播，在做渠道的开拓，这些全都要快。这些其实对于我们品牌来说都是非常重要的能力。那我们在整个品牌的规划上，在前后的这个节奏上，包括我生意模型的进阶上，包括我在这个，比如说我核心能力的这种打造上要稳，甚至我在整个品牌的这种品牌力的塑造上要稳。其实这也是对于品牌来说非常要去具备的这种能力。所以我们讲。这就我刚刚回复了，其实主持人刚刚另外一个问题就是快跟稳，它不是一个对立面，它只是在品牌发展阶段中必要的两个要素。只是有的时候你需要更快，有的时候需要更稳，而稳其实是一条主线。我们在这个里面可以去说，往往更多时候稳就是快。对，所以其实这这既是我们对于品牌的一个建议吧，也是平台对于品牌的一个预期。我们这个主题上来看的话，其实品牌为什么有这么多焦虑？就是我觉得可能我们很多品牌。没有像我们的主本，像我们的米大友一样这么笃定，对于这个市场有这么清晰的研判跟捕捉，所以他不知道接下来用户的需求是什么，接下来这个市场可能往哪儿走，所以衍生出来这种焦虑。所以这也是我们平台期待的，就是我们的品牌要在快跟稳上有更清晰的这种能力的锤炼，对于自己有更清晰的认知，对于用户有更真诚的这样的一个回应。所以其实我觉得是这样的一个
0: 点。特别好，特别好，我觉得特别好。今天对于平台来说，并不是一味着让品牌快，而让品牌去花更多的流量预算，而是劝品牌能够走得更稳。我觉得这一点对平台平台来说，我给平台点赞特别好。然后我们今天走得稳，势必就会有另外一个词叫精细化运营。所以我们知道，在整个精细化运营当中，因为呃，那个英帆其实是旗下有几个品牌，像比如说今天的 CBN Data， 然后是我们的研究阵地。我们还有另外一个品牌叫 eGrowth， 就是专注为 B to C 的企业提供数字化增长解决方案。我们同时其实也服务了很多的头部品牌，包括国际大牌、国内的这个呃很好的这种国货品牌。呃，不管是流量的玩家，还是在营销上做的特别好的，我们今天会发现很多的品牌都会把精细化运营作为一个非常非常重点的强调。所以，我想最后一个呃倒数第二个问题吧，我想问问两位品牌呃。先从王总开始，呃，您在哪些方面认为呃精细化运营是做的非常重要的？然后可能在效果上取得了不错的效果。
2: 嗯，我举个例子吧啊，呃，比如说我们，因为今天我们有抖音的李总在嘛啊，呃，那我就就拿抖音来举例。其实呢，大家是能看到啊，就是现在很多行业品牌，包括电商调配啊，它都是转向了抖音。大家是知道抖音。呃，是一个大的流量池，我们都要去进。那同时呢，咱们抖音对新品牌的扶持力度不是很大嘛？那我们我们其实，在布局抖音两个月的时候、啊，哈，就成了抖品牌。那如果说精细化的运营呢，呃，我个人觉得是要就是策略的清晰，这个细的颗粒度到什么程度，取决于我们的策略。那比如说我们在我们其实去年才布局的抖音。啊，我们是一个非常新的品牌，但是我们当时是比较明确和笃定，用了三个关键词来做的。第一个呢，就是单品的全聚焦，嗯，第二个词是场景的全加热，第三个是就是在链路上要做到全覆盖。那怎么理解这个单品的全聚焦啊？也比较好理解，就是呃，我们在布局抖音的时候，没有一下子推出很多的 SKU， 因为我们没有那么贪心。很多的 SKU 其实有的时候未必能让用户有清晰的这样一个认知，所以我们就选用了自己就是这款补铁的这个第一号的大爆款啊，然后呢，我们去完全的聚焦去切入我们抖音的市场。那当我们取得了一定的成绩啊，去获取了一批核心的用户之后，然后呢，我们去。和和抖音平台啊一起玩了很多，比如说我们在场景上怎么样去加热啊，在链路上去覆盖，那这样其实就能延续我们的品牌的号召力。那这个所谓的精细化运营，其实我觉得今天这个场合我们可能讲不了那么细，但是就是基于像抖音，我们是有这样的一套策略在。啊、哦，那这样长期的深耕下去之后，它一定也是会造就我们品牌的这样一个飞速的升、呃、上升的。那比如说，再回到小红书，小红书我们其实是呃做的还比较早的，从我们的第一款产品，从我们品牌正式开始去上新之后，我们就一直在做。那在小红书这一个的平台上，其实我们也是在保健品啊，我们不说食品或者是功能性食品保健品，我们就说在大的保健品里面，我们其实是除了汤臣倍健、Swisse 第三个。啊、呃，拿到小红书的 Red Brand 这样的一个品牌。那如果大家现在去小红书去搜索，比如说一些关键词啊，敷、呃、贴、补贴或者是呃护眼相关的这样的关键词，你会看到米娜又在小红书这样的一个平台精细化运营的程度。那数据的支撑上，比如说我们的报文量啊、哦，就是大家常见的点赞、互动，然后这一些的。那同时在小红书上，我们其实不完全是种草。虽然我们我是一个做品牌出身的人，但我也还是一个比较务实的人。种草它背后，呃，一定是这个流量的收割的。那这一层的收割，从小红书，我们如何引流到我们的天猫的旗舰店？这一步就是从你种草之后，接下来一步的这个精细化运营。同时匹配上的是什么？我在天猫旗舰店，我到底是投什么样的关键词？我去抢占什么样的词？有一些大词很贵。但是它在我的品牌今天是一个什么样的地位？是一个战略级的地位，我必须要去抢，啊、哦，那回回过来头说，就是我们跟平跟这个平台也都是共生的一个关系嘛。那平台它也一定希望把好的位置、好的资源，呃，留给就是单坑产跟单坑位产出好的品牌嘛。因此就是呃，总结下来啊，就是说不同的平台它其实是有不同的这样的精细化运营的一个策略的。前提是满足当下这一个的平台用户对内容的一个喜好，那那是一点。第二点，在从种草，无论是种草、直播、图文，你前面的这个内容的精细化运营是非常的重要的。这个的精细化运营就是非常考验这个呃真正执行的团队。这一步做完了之后，在流量的收割，你如何让它成为一个闭环？这个闭环结合我们就是真正成交阵地的这样的一个流量。做一个更好的一个承接，这是我们所理解的一个精细化的意义。嗯
0: 、好的，然后我们知道，就其实对于主本来说，我看现在我因为曾经东来把他的自播表单发给过我、啊，就是以小时来计，它整体的调整，以及对于内容、人、货、场，包括主播话术的调优。所以我也想了解一下，对于东来来说，今天主本呃的精细化运营意味着什么，以及你们希望达到什么样的目标
1: ？嗯。主本的精细化运营，就是我我刚我特别认可王总刚才说的，就是聚聚焦于单品，内容全加热，链路全覆盖，这<笑>这个太对了，我觉得说的太好了。然后，这对于主本来说，我的精细化运营有一个大前提吧，就是你得找到值得你精细化运营的那个锚点去用力，要不然其实品牌就很容易针对于精细化。运营这五个字陷入到一种平均用力的困境当中去，因为你讲到精细化运营，你要做的事情太多了，这个三天三夜都讲不完。你光如果优优随便优化一个什么东西啊，我就比如说优化一个新图广告来说，你要优化你的完播率，你要优化你选择的号段，你要知道你的什么 CPM 成本，然后你要知道你啊、呃、什么呃具体讲你产品的卖点要控制在哪几分钟哪几秒，具体长度要多少，这个东西讲讲三天三夜也讲不完。所以对于我们来说，一般精细化运营，我们一般会去找，就是在某一件业每嗯，在某一个业务上面的那个效率锚点，然后去嗯找到这个锚点以后，做一件对的事情，不断的往上面叠加资源和就叠加杠杆，不管是人呃人时间还是人民币，就往这件事情上去堆就可以了。但这个东西怎么去找呢？其实我觉得电商发展到现在，大家都已经很成熟了，拿拿拿抖音我们的直。直播来说事儿吧，就是抖音电商的直播来说事儿。其实抖音它大逻辑就是，除了付费流量，全是免费流量。免费流量哪来的？通过付费流量引进来的。然后付费流量和免费流量，抖音那个生意罗盘都给给大家，给很多品牌都已经拆好了，对吧？你每天可以看到自己到底有多少流量是通过哪几个链路进来的。当然，你核心会去找到那种占比最少，但是它的产能最高，也就是它的 GPM 效率最高的那那那几个流量入口，是你最值得你去匹去去不断的添添加人力。呃，添加物理，添加财力，然后去优化掉的。其实你首先，我觉得说精细化运营，前提是你要找到值得精细化运营的点，要不然你就精力会很分散。那找到这个东西之后，其实你每天去做归因，就像我我给野哥看过了，你我我一件事情，别的品牌他二十四小时做一次。做一次反馈，我要求我的团队啊，每一个小时做一次反馈，我我就是做到这种细的颗粒度，然后找到在这件事情里面它重要的那种关重要的关键指标。这对于直播来说就很简单，无非是你的啊、呃、，OC OCPM 成本、你的转化成本，然后你的 GPM， 还有你的自然流量和付费流量的来源占比啊、呃，还有成交占比，还有来的路径的发生的一些变化。那你每天如果说你的颗粒度细到小时之后，你自然会知道在。某一天当中，某一个小时里面，你做了某一个变化，导致了你们，呃，导致了我们的整个直播的效率会有一个量的提升。那这个的前提能判断出来这个量的提升到底来自于哪里？前提是我做了非常细颗粒度，按小时为维度去统计我的数据，才可能能归因出来的。如果是二十四个小时啊，第二天的数据突然比第一天好了，就很多团队可能自己都不知道自己发生了什么。对，这个这个是这个是一点吧。那对于天猫其实也一样吧，各个业务端口都一样。那像天猫，其实它作为一个搜索刚需驱动的一个品牌，所以我们专注的精力肯定是如何去通过搜索广告去获获得我们更多的，不管是嗯呃呃，就提高我们付费流量的利用效率，然后通过付费去引动我们更多的呃更多的免费流量，然后又因为搜索我们可以吃到的是。呃，行业人群并不单单是我们品牌的人群资产了，我甚至可以通过我的 CPC 广告出达到很多的无主流量，然后我如何通过我的我的广告的优化去出达这些无主的流量，也是通过细颗粒度的计算去。但前提我们是要知道，天猫是以搜索为原点，以刚需为原点去呃去做的一个这么一个一个逻辑的这么一个平台。所以在这个大逻辑之下，我们的精力肯定核心侧重在精细化运营我们的搜索广告，然而会放掉一些。啊、呃，就比如说天猫的品牌广告啊，等等等等，这样这这个这么一种方式，就我觉得精精细化运营的前提是，你有洞察什么东西值得精细化运营的能力，然后再去把颗粒度做到做到足够细就可以
0: 了。嗯，好的。然后我们今天也会发现，主本在自播还是在整个电商的运营上，在行业内已经是非常非常靠前的水平了。然后像。正常平销期大概自播，抖音自播目前能做到60到100万左右的这个水平，还是非常厉害的。呃，那接下来呢，可能就是因为时间的原因，然后就最后一个问题，想跟各位嘉宾做一个互动和展望。因为今天我们的整个主题是做叫增长，然后并且是焦虑。那我发现其实今天我们所面对来参加线上会的两位嘉宾和两个品牌，其实都有很明确自己的方向。包括今天李总也说到了很多行业在抖音入局的过程当中的一些现象和玩法，所以我想呃跟各位嘉宾提一个展望，呃各自可以展望一下对于接下来入局抖音，不论是在全域做营销还是入局抖音的这些品牌也好，大家可以做哪些呃增长上的期待，以及可以做好哪样的动作，能够让自己不那么焦虑，能够找到真正的这个增长动因。好，我们先从平台开始吧。我们先从李
3: 总开始。其实关于这个问题啊，我们呃怎么去看未来呢？或者怎么去看展望这件事情？就是我们刚刚就像就像沈总一样，就是每个品牌其实会有自己的应对的办法。就是如果你对于自己，就像我们提到精细化运营这件事情，你对自己要去取舍的关键指标，或者说在不同平台、不同渠道下的关键视野、关键动作有明确的判断之后，其实你自己会更清晰。就是这个点，其实在于我们面对这样的一个市场，面对这么多的渠道，你要有明确的判断力。你知道每一个平台或者说每个渠道给你带来的核心的点是什么？它最重要的点在哪里？我怎么样去应对这个最重要的点？就是你这个脉络是否是清晰的？所以，其实对于每个品牌来说都非常的适用。我们我们从整个电商的逻辑上来说，其实大家是共生的、互补的。就是在这个过程中，你会发现各有各的一些生态点。就是这个生态点，我觉得可能有很多的品牌其实是不清楚的。我们看到大量的这种影子啊，有一从其他的有商的平台过来到抖抖音的这样的一个生态里来，其实它可能沿袭的是旧的这种玩法，其实就会有这种不适应，因为你对于整个生意经营、对于平台的侧重点、对于平台的一些玩法。不那么清楚，就是你面对这么多指标，面对这么多玩法的时候，你还坚持着过去的一种这种方法，其实这是非常危险的。所以对于我们品牌来说，你在任何时时时候吧，你面对的这个市场，它其实都是变化的。但是有两点是不变的，就是就是第一第一点不变的是用户需求的这种不确定性是不变的。所以你在这点上需要做的是。我不断的去找用户的需求是什么，就是用户的需求是什么，这个里面其实是很难的，就是大家要想一想，我通过哪些路径能够明确的感知或者捕捉到用户的需求，这个不是我们去拍脑袋去决定。比如说我们看到一个赛道、一个市场非常的热，所以我们涌进去了，这是用户的需求吗？这可能就是一个虚假的繁荣。所以说，其实，在这一点上，用户的不确定性需求它要流向哪里，大家要有明确的判断。第二个，不管是哪一个渠道或者哪每一个平台，不管市场怎么变化，它其实都有自己的一套玩法跟内核内核逻辑。它最突出的优势跟亮点是什么？你有没有了解清楚？我对着这样的一个突出的优势，我要匹配的资源是什么？我在这个匹配资源状态下，我核心关注的几件事情或者几个指标是什么？那我能不能做到像沈总一样小时级的这种拆解？我及时去响应，我有明确的这种自己的判断跟感知。其实这是非常重要的。所以，我我觉得品牌，我们去说焦虑这件事情，焦虑的本身是在于你其实没有改变现状的能力，同时你又不甘于现状。所以，其实我们与其现在这种焦虑里面，你不如就像我们的沈总、项目的王总一样，去从这两个点上去仔细的想一想，我还有哪些用户的需求没有捕捉到、没有满足？我还有哪些精准的这些要素没有去把握清楚？我是不是陷在了一些这个虚假的这个数字里？我对于这些真实的指标丧失了一些关注。所以我觉得，对于品牌来说，咱们永远不用去担心。包括我们最初去讲，我们到底是消费升级还是消费降级，就是在我们整个的技术包括产品涌现市场的这状态下，它其实是永远是一个升级的状态。为什么？因为你的生活体验在持续改善，就在这个点上一定是升级的。但对于降级，其实是一个片面的说法。所谓的降级，可能是我们面临着不同的生活环境，在做消费、在做抉择的时候会更加的审慎，给市场一种错觉，是不是产生了一种降级？所以，其实你如果有这种笃定，你会发现，随着新技术、新产品的永永建，它永远是升级的。就在这个升级下，你去捕捉用户的需求就好了，你去抓住不同的玩法最关键的要素就好了。你在这两点上做最完美的匹
0: 配，或者说尽你范围内最大的能力的这种匹配，我觉得这就是你应对焦虑的最好的办法、呃。总结一下李总说的，首先第一个就要清楚的知道用户的需求。并且在不确定性的用户需求的流向当中，要持续的跟进和把握。那第二个呢，是要去把握精准要素，我觉得特别的好。那同时，刚才也回应一下，有李总，包括李总，包括王总都提提到的这个消费降级啊。我个人觉得，今天消费降级这一件事情，其实是本质上是一种取舍。我细分需求的出现，我希望在单一细分需求上有更好的追求，花更多的钱的时候，我可能对于某些方面，我就需要去做取舍。所以我觉得消费的需求本质上是基于细分市场涌现以后可能对于需求的取舍。那这一定程度上可以说它是消费升级，也可以说它是消费降级，它不绝对也不确定，当然就根据具体的情况来做判定了。好，那么接下来下一个，我想可能请东来来展望一下，可能对于接下来呃对于大家的建议吧。你看李老师讲的太好。都忘了，也跟你问了啥了？那个给大家建议，其实
1: 我觉得在新的新在就就就在新的这个竞争环境里面吧，包括到下半年到明年，对于更多品牌来说，不管在营销层面还是在产品开发层面，呃，沿着我们一直讨论下去的话题，其实真的是想建议大家想清楚，其实做什么反而不重要，因为大家都有一百件想做的事情，其实。我觉得，当大家想明白自己要做什么了之后，多问问自己，那做什么、做什么的前提下，我不做什么、不做什么这个问题会更重要一些。其实想明白自己做什么，然后再想明白自己在做什么的这个空间里，我不去做什么，其实自己的焦虑自然而然就就解除了吧。可能这么说比较抽象了，但这个确实是我一直给自己去。缓解焦虑的就是给自己减负，然后把一件事情无限的最做做做,做简单化。我觉得不管针对于呃产品开发也好，还是做研发也好，还是做你的效果投流也好，还是做你的内容采买也好，其实有的时候自己对于一件事情少一些诉求，去抓核心要素，就能避免掉一些的焦虑。然后第二点吧，我个人觉得，虽然每个品牌去花钱做营销，花钱去做流量增长，这个是大趋势。但是也希望更多品牌能够嗯增加自己的一个核心壁垒构建的能力。这个核心壁垒构建包括于你包括呃供应链成本啊，供应链成本的壁垒，然后包括于刚我所提到的渠道性的壁垒。因为 to B 的生意，我还是建议很多品牌能做能做早做，因为你抢走一个渠道，但意味着你未来的竞争对手就会进不去一个渠道。然而 to B 的业务又。根据跟 to C 相比吧，我觉得他们 to B 跟 to C 最根本的差异在于收入和利润的确定性。因为 to B 你卖一瓶货，卖去卖一件货给渠道，你就能赚一件货的钱；而 to C 它有着非常非常多的不确定性，流量的不确定性、需求的不确定性、你的曝光、人群资产各种的不确定性。所以我觉得，呃，针对各种可能还在，呃，就可能。嗯，就就就就刚起步的品牌吧，我觉得难的事情要放在前面去做，就把 to B 给提早一步，这样对品牌未来应该是一件好事儿啊、呃。对，嗯，其他就其他，我觉得呃，更多可能能 in house 能 in house 做的团队，尽量不要依靠于依靠代理商吧，起码在前前期阶段，嗯，就自己起码要先见过欠过猪肉，然后再再再再再去再去租跑吧，就那个。那个意思，因为如果自己都没有一定的投流或者说实操和运营的一个经验在，你如何去相信代理商给你做出的结果交付不是在 p O a 你呢？所以我还是建议更多品牌就在在在,在这些点上吧，能做得更好。然后这样你的能力是 in house 的，你有你自己的渠道壁垒，不管你前前前置于产生产了多少的货，总有地方可以把货卖出去，这样你心里也安心。对吧？然后，嗯，再加上所有的东西都是 Inhouse 的团队，这样我觉得品牌自然而然就不焦虑吧。包括想清楚自己做什么和不做什么两个问题，自然焦虑就结束了啊。嗯、谢
0: 谢野哥、嗯。好的，感谢东来，清晰明了的方向，然后做好选择，其实对于品牌来说，慢慢就会找到自己的路。那最后呢，请王总来做一个压轴和展望总展望总结吧。
2: 这个压力有点大、啊、因为前面两位说的都太好了，就是我一直忍不住的点头，因为我真的还是很认可的。呃，我稍微宽慰一下，比如说，呃，我们也在直播间的朋友啊，其实增长的焦虑，其实它是企业发展过程中它必存的焦虑。今天可能我们是比较新的品牌，又或者说很成熟的品牌，又或者说我们说行业的巨头，比如说阿里，比如说自己。比如我们也可以问问今天在场的李总，他是不是也会时常的焦虑啊？因为你只要在一个竞争的环境里面，他就其实一定就会面对这种焦虑啊，它其实是一种常态化。那关键啊，比较核心的是我们如何去化解？比如说像我们那那个、呃沈总说的，我们要去做选择。啊，比如说我们要锚锚定自己的一个呃比较明确的方向和聚焦的打法，那这其实都是方式。作为我们品牌，我们特别希望能够看到功能性食品的一个产业的升级。这就其实我刚才有介绍到过，其实我们是选了一个很难的赛道：一，它是入口的；二，我们又要去讲它是有营养的。但是呢，在中国的这样的一个产业或者是说这样的一个呃行业规范之下，目前还没有像欧美、像日本这样国家的一个清晰的定位。你到底是一个糖，你还是一个保健品？我们很笃定的说，我们是可以能够帮你补充相应营养的这样的食品的保健品，啊，那但是我相信啊，我们的品牌也一直相信，随着这个市场的容量的扩大。随着这个商业不断的向前的发展，它一定是能够相应的去反哺我们这个产业的升级，以及我们这个技术的一个革新。因此，如果说未来的展望啊，就是我们品牌是非常希望能够去促进整个一个产业链的升级的。嗯，好的，主持人，我分享完了
0: 。好的，好的，感谢王总。然后有稳定、有复购的增长，是品牌在接下来要迈好、坚持每一步非常非常重要的一个环节。也希望。呃，焦虑可能其实我觉得会成为创业者们或者在平台甚至是在平台啊，呃，从业者的一个新常态。我们也可能需要学会跟焦虑相处，让焦虑转化成动力，更好的往前前行。那我们知道今年品牌其实面临的挑战是前所未有的，那经济下行的这个影响对品牌的考验也是全方位的。我们在这个经济周期当中需要更加的理性，也需要更加的果决。在大胆的做决策的同时，我们其实也需要去做好每一步的精细化、啊、运营。那去年呢，我们的主题其实是看涨，呃，看涨呢其实是对赛道的看好，也是对长期主义，也是看长长期主义的坚守。啊、呃，那今年我们依旧看好这个赛道，只是呢，今年可能很多的消费品牌遇到了一些瓶颈，遇到了一些困难。那在这个周期当中，我们其实需要更多的象征。今年我们的主题是象征，真正的回归商业的本质。找到增长的原动因，内外兼修，才能真正的穿越周期。那《中国新消费品牌增长力白皮书》其实浓缩了我们对于新消费赛道的思考和一些行业的洞察。那最好的投资其实是对自己认知的投资啊！当然，大家也也呼吁大家理性购买啊！啊，没有被 Q 到问题的同学，没有被回答到问题的同学，也许在书里面能找到自己的答案。那我相信，不论今天的分享还是我们的白皮书，都可以给大家,大家带来一些新的收获和思考。那再次感谢，啊、呃，今天的三位嘉宾，干货满满的输出。